0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Thomas Immich zu Gast. Er ist Managing Director der Designagentur Centigrade und mit ihm spreche ich heute darüber, wo UX Design auf Software Engineering trifft und vor allem, wie man die Brücke zwischen den beiden Disziplinen schlagen kann. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Ich habe dich im, im Intro kurz, kurz angeteasert, aber auch nicht zu ausführlich. Deswegen, wie ich es eigentlich immer am Anfang jeder Folge mache, wäre es cool, wenn du so ein bisschen was erstmal kurz vielleicht zu dir sagst, damit man auch ein bisschen einfach einordnen kann, wer du bist und was du überhaupt mit, mit Design und vor allem UX-Design auch am Hut hast.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, Thomas mich mein Name. Ich komme aus der Computerspieleindustrie. Das ist mein Background. Das ist aber schon ein Weilchen her. Ich bin seit 15 Jahren in der UX-Branche und angefangen habe ich äh, vor über 20 Jahren als äh, Gameboy-Spieleentwickler unter anderem und äh, ja habe da eine ganze Menge in Spielefirmen erleben dürfen. Interessante Sachen, auch ein paar schockierende Sachen aber was ich auf jeden Fall immer mitgenommen habe, dass da eben ein Team zusammenarbeitet, was aus vielen, vielen Künstlern und Software-Engineers besteht und ähm, alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. das habe ich eigentlich immer mitgenommen. Das hat mich sehr geprägt und so bin ich dann auch letztlich bei der UX-Branche gelandet.
0: Und jetzt momentan bist du ja, ähm, sag ich mal, hast den Hut auf bei Centigrade?
1: Genau, ich habe dann vor 15 Jahren Centigrade gegründet als UX-Agentur, damals hieß das noch UI-Design, also äh, hat schon ein paar Rebrandings hinter sich, was wir eigentlich machen, aber wir waren schon immer User-Centered, kann man sagen, wir haben aber, äh, als wir angefangen haben, sehr, sehr viel Software angemalt, also für die älteren Generationen, die noch Winamp Skinning kennen, das war eigentlich so unser Ansatz, wir haben quasi bestehende Enterprise-Software schöner gemacht, ohne auch nur ein Quäntchen in Richtung Usability zu denken. Das hat schon beeindruckende Ergebnisse gegeben damals, aber natürlich haben wir uns auch weiterentwickelt und haben irgendwann nicht mehr nur diese Lipstick-on-a-pick-Projekte gemacht, sondern dann auch letztlich die Psychologie auch mit reingebracht und so, ja, wurden wir über die Zeit immer mehr so ein Full-Service-Anbieter.
0: Ihr seid ja auch relativ ähm, relativ viel auch so an, an, sag ich mal, komplexeren Geschichten dran. Also es ist jetzt, sag ich mal, nicht nur projekttechnisch, nicht nur ähm, Plattformthemen, sondern auch sehr viel, ähm, wo eben auch sehr, ja, sehr, sehr komplexe Softwaregeschichten mit dahinter stecken, ne? Wenn ich es wenn Genau, ich das
1: kommt auch ein bisschen aus der Historie. Wir hatten irgendwann einen Industriekunden aus Österreich, Omicron Electronics, ganz tolles Unternehmen äh, in Vorarlberg. Die hatten uns damals ja ähm, viel. Mhm. Möglichkeiten gegeben, bei ihnen ähm, auch im Industriesektor neue Dinge zu denken. Wir hatten dann damals ein Designerwort bekommen für das Projekt. Über den Designerwort sind wir dann in diesem Industriesektor gelandet, haben dann irgendwann Trumpf Werkzeugmaschinen akquirieren können als Kunden, was natürlich für uns damals einfach mega war, weil es weil war auch eine Pitch-Situation. Wir wussten nicht, ob wir das hinkriegen. Da waren wir sehr, sehr stolz und das hat uns auch sehr geprägt, weil wir dadurch wirklich immer stärker in den deutschen Maschinenbau, Anlagenbau kamen. Und ähm, da ist einfach sehr viel Nutzungskontext. Also äh, da, da passiert unten was im Maschinenraum und deswegen haben wir uns dann irgendwann da so gut aufgehoben gefühlt, dass wir da geblieben sind und dementsprechend komplex sind aber auch die Projekte.
0: Ja, also ich, ich habe das, ähm, ähm, ja, es, es erinnert mich natürlich bei uns auch so ein bisschen an, an die Industriekunden, wo halt super viel Schnittstellen auch einfach ähm, ja passieren und 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 Workflow und die ganzen Themen eigentlich meistens irgendwie in einem in einem komplexen Workflow verwebt sind ähm, und daher kommt ja auch so ein bisschen sage ich mal die das Thema des heutigen Podcasts, ähm, wo wir ja ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie es wie es eigentlich an der Schnittstelle UX Design zum zum äh, Software Engineering ähm, ja wie es da abläuft um, und vor allem ja wie was es dafür vielleicht für Problemchen gibt aber wo man vielleicht auch große große Pluspunkte mit rausziehen kann und wo vielleicht das Rollenbild von einem UX Designer in, in, man vielleicht in ein bisschen anderes L Licht rücken kann um, so will ich jetzt mal sagen
1: ja das <lacht> ist ein ist ein gutes und wichtiges Thema und durch diese langjährige Erfahrung kann ich auch ein bisschen drauf schielen in wie hat sich das verbessert oder verändert? Und ich muss leider sagen, es hat sich auch in 15 Jahren nicht viel verbessert diesbezüglich. Ich glaube, der Grundsatz ist einfach immer noch der, dass es den Designer gibt, diesen einen, das ist auch meistens dann auch gleich ein User-Researcher und der macht dann noch ein bisschen Gesammel, HTML, das kann er ja auch noch gerade mitmachen und dann macht er noch ein paar Wireframes. Und wenn die Wireframes fertig sind, kann man die auch mit Photoshop auch noch ein bisschen schön machen. Das ist bisschen überspitzt formuliert, der Designer und dann wirft er das per Hand auf über den Zaun und der Engineer setzt es dann um. Ähm, kleines bisschen besser geworden ist das durch entsprechendes Tooling, was einen quasi auch zwingt, Prozesse ein bisschen anders zu denken, aber man muss leider sagen, dass ähm, die, der grundsätzliche Gap zwischen Designer, die Lücke zwischen Design und Engineering immer noch extrem groß ist, die reden nicht gerne miteinander oder hat man das Gefühl, dass man ähm, da se selten in einer guten Kommunikation ist. Und ähm, das kenne ich gar nicht so aus der Computerspielindustrie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen kämpfe ich da immer für, dass das sich ändert, weil ich glaube eben nicht an diesen einen Designer und diesen einen Engineer, ähm, die einfach nur ihre Arbeit gut machen und dann wird hinten ein Schuh draus.
0: Ja, das ist halt... Ähm weil, weil dann oftmals ähm, vielleicht auch einfach prozessweise ähm, quasi dann gedacht wird okay Konzepter Designer wie auch immer hat seine Ideen dann kommt das Hand und in der Umsetzung macht Softwareseite dann wieder was anderes weil vielleicht bestimmte Themen nicht nicht zu 100% Prozent ähm, sind oder vielleicht für den Designer aber nicht für das für, für Software Engineering und dann kommt vielleicht auch gar nicht das raus was ähm, am Anfang die Intention war
1: Genau, also es hat viel mit Kommunikation zu tun. Es ist ja auch wirklich nicht leicht, ein dynamisches System zu spezifizieren, also sprich Software irgendwo so zu konzipieren, dass jemand anders weiß, was man meint. Deswegen sind ja auch Wireframes leider immer so ein bisschen das erste Mittel der Wahl, weil das kann sich ja noch jeder vorstellen. Jetzt ist es bei uns aber so, wir haben zum Beispiel eine ganz klare Unterscheidung zwischen Visual Designern, die wirklich Ästhetik und Grafikdesign auf ganz hohem Niveau beherrschen. Die können auch Motion Design, die können auch animierte Icons, also wirklich etwas, was eine, ich würde jetzt mal sagen, einfach auch eine ne Kunst für sich darstellen. Und dann gibt es natürlich die Konzepte, die stärker modellieren, Informationsarchitekturen machen und so weiter. Wenn man jetzt aber als Wireframer das ganze angeht und sagt ich habe hier ein Bild Boxen in Boxen in Boxen in Boxen geschachtelt kannst du das mal schön machen was kommt da raus schöne Boxen in schönen Boxen in schönen Boxen und da halte ich halt gar nichts von und ich glaube beim Konzepten geht es halt darum diese unique Idea und diese Essenz des Konzeptes auf den Punkt zu bringen da ein bisschen auch eine Vision mitzugeben und dann den Visual Designer und den Artisten quasi auch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben das, ne das visuell neu zu denken und ähm, ich sehe das in anderen Disziplinen, Film und äh, Gaming, da gibt es ja dann auch, auch noch Audio-Menschen, da gibt es ja auch noch äh, Leute, die einfach nur Character animieren und auch die arbeiten ja auf ein Ziel hin und machen ganz, ganz viele Disziplinen, die für sich eine Kunst sind. Und so sehe ich UX-Design immer mehr. Das ist eine Kunst aus vielen, vielen Disziplinen und nur wenn die Kette, die Lieferkette funktioniert, wird hinten auch User Experience rausfallen.
0: Ja, ich, ähm, du hattest es, glaube ich, das letzte Mal, als wir kurz, als wir kurz gequatscht hatten, hattest du ja auch, der sagt, ist mir irgendwie hängen geblieben, wo du auch meintest, ja, eigentlich, du hast eigentlich Wireframes, ja. weil's, ähm, weil Bekennende es, ähm, Bekennender Wireframe Hasser. Bekennender Wireframe-Hasser, weil das quasi, vielleicht wird das auch der Titel mal gucken. <lacht> <lacht> um, nee, aber, weil, weil es ähm, nicht den Kern trifft, weil es vielleicht sogar schon zu weit weg ist, auch von, von ähm, der Tiefe der Konzeption, in der die Software, ähm, eigentlich stattfindet. Ja, es, hat, Und, ja. Es, es
1: schlägt nach vielen Richtungen aus. Also ich sehe halt, es gibt natürlich auch UX-Designer oder die, die sich UX-Designer nennen, die vielleicht im Grafikdesign nicht die Überperformer sind, sage ich jetzt mal. Ist ja auch völlig okay. Ein Wireframe hat man aber immer noch schnell gemacht und hat das Gefühl, kreativ zu sein. Weil man hat ja so ein Tool beherrscht, man reitet das Tool, man hat Dinge geschaffen, die sich vor den Augen manifestieren. Und das ist ein schönes Gefühl, das kann ich nachvollziehen. Das Problem ist, dass man damit eigentlich den Kern eines Designs eigentlich eher überdeckt und quasi gar nicht auf, den, auf die Essenz kommt, weil man ja schon im Layouting gefangen ist. Das heißt, man hat viel zu viel... Stellenwert plötzlich auf Screengröße, auf Layout gelegt und hat zum Teil noch gar nicht verstanden, wie eigentlich die Informationsobjekte zusammenwirken. Ein software engineer kann wahrscheinlich schon längst anfangen, auch ohne Wireframes zu haben, aber was gebe ich ihm, dass er schon anfangen kann? Ähm, mit Wireframes gebe ich ihm gar nicht die Infos, die er braucht zum Teil. Ich will nicht sagen, dass es ganz ohne geht. Okay, Es gibt immer Situationen, wo die brauchen, aber ich, ich bin gegen dieses, ich bin Konzepte, also mache ich Wireframes.
0: Ja, ja. Es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool, um ähm, oder ein sehr gutes Werkzeug, um vielleicht eigentlich eher die Brücke zu, von den, von der wirklich ich nenne es mal Hardcore-Konzeption zu schaffen, hin zu einem sehr visuellen Design. Ähm, aber aber das, das stellt sich bei halt mir immer die Frage, also ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen wirklich reinem visuellen Design und und einer Konzeption einfacher funktioniert, als zu sagen, ähm, wie gehe ich in die tiefe Konzeption überhaupt rein und wie setze ich das dann mit Hilfe von Software um? Weil diese Brücke, diese Kluft, finde ich, ist viel ähm, größer als, als die Kluft von UX-to-UI-Design, um es mal so ähm, zu sagen.
1: Und, und das ist ja auch schwierig, weil wir alle kennen diesen MVP-Ansatz und Product Discovery und User Journeys und wir finden das alle cool und äh, auch zu Recht am Anfang wissen wir noch nicht, was das Produkt ist, dann müssen wir rumexperimentieren, dann müssen wir Prototypen bauen, dann müssen wir scheitern, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen. Das ist ja auch völlig okay. Aber das Problem ist, irgendwann wird die Verbindlichkeit immer größer. Irgendwann muss man halt sagen, okay, jetzt kommen wir an so einen Point of No Return. Wenn wir das jetzt so machen, dann bleibt das so. Und zwar für immer. Genau das Problem haben die Software-Engineers auch. Die haben irgendwann so ein Architekturthema und sagen, okay, wir können das mit der Technologie machen oder mit der. Gehen wir mit der kommen wir nie mehr zurück. Wir haben immer irgendwann dann eine Altlast sofort geschaffen. Und das ist beim Konzept meiner Ansicht nach auch so. Du brauchst eine Verbindlichkeit und einen Formalismus zu sagen: Okay, Game is over. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe jetzt genug gespielt. Das, was ich dir jetzt vorlege, das ist in Stein gemeißelt. Du kannst dich da dran hochziehen. Das ist wirklich ein Haken in der Kletterwand, an dem du dich jetzt hochziehen kannst. Und ich stehe dafür. Diese Verbindlichkeit ist gar nicht so einfach den Leuten abzuringen. Ähm, und sie wissen es ja zum Teil auch nicht, aber warum dann nicht in den Dialog gehen, warum nicht gemeinsam mit dem Software Engineer diese Sch Fallstricke austesten, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht auch unangenehm wird, weil der Software Engineer, der, der stellt Fragen, ganz smarte Fragen, man steht dann da so, oh, habe ich gar nicht bedacht, das ist doch nicht schlimm, ähm, dann hast du es halt gerade nicht bedacht, Geh trotzdem in den Dialog, das ist eigentlich meine Message.
0: Ja, ja das ist, ähm, da ist halt einfach Kommunikation, halt einfach, einfach der, der Schlüssel, um, aber du, du, wie du schon gesagt hast ich meine dieser MVP-Ansatz ist absolut sinnig um, aber man kann natürlich um, man ist natürlich dann immer sehr versucht zu sagen okay um, ich wie du schon gesagt hast ich schaffe jetzt was um, das habe ich dann da das kann man vorzeigen das kann man vielleicht irgendwie sogar mit Hilfe von einem Prototypen irgendwie schon mal benutzen und keine Ahnung um, aber trifft den Kern gar nicht um, der viel weiter hinten liegt den man aber auch den man aber auch mit einem der sich ja in so einer Einfachheit gar nicht vertesten lässt, ohne dann auch den Schritt weiter schon zu gehen. Ja, wobei Das ist da ja die ist,
1: Schwierigkeit. Genau, da ist der MVP-Ansatz ja auch missverstanden. Ganz oft wird ein MVP gleichgesetzt mit einem Prototyp. Aber das P steht ja gar nicht für Prototype, sondern für Product. Und es äh, geht in erster Linie um Hypothesen und Annahmen zu verifizieren. Und ich finde zum Beispiel das Thema Experiment Statt Usability-Test, ein sehr schönes, leichtgewichtiges Instrument, um gewisse Annahmen zu treffen oder zu falsifizieren. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel, so oldschool das jetzt klingt, UML-Diagramme, zum Teil für ähm, eine, eine, eine Stakeholder-Analyse manchmal sehr, sehr geeignet, weil beispielsweise habe ich ganz oft das Problem in Projekten, dass die Informationsarchitektur Ganz schräg ist. Da werden Begriffe genommen, die haben drei Bedeutungen. Und dann versucht man das irgendwie in den Griff zu kriegen und macht dann Wireframe. Aber der ist natürlich genauso schräg wie die Begriffswelt. Also das, der wird auch niemals mehr gerade werden. Das kann man nicht mehr biegen. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann so eine Taxonomie oder irgendeine Informationslandschaft sehr, sehr schön aufbereitet darstellen, geht damit zu einem Domain-Experten oder Subject Matter Expert, wie auch immer wie die heißen, und kann halt sehr, sehr schön verifizieren und falsifizieren, ob man gerade richtig liegt. Und dann kommen natürlich nächste Schritte. Aber das ist halt das Handwerkszeug, was irgendwo gemacht wird. es ist nicht so sexy, aber ich halte sehr, sehr viel davon.
0: Ja, ja. Das ist, ähm, wie du schon sagst, es ist nicht so sexy. Es ist, ist auch nicht so hübsch meistens. Mhm. Und, glaube ich, ähm, verlangt auch den, ähm, den Leuten, die sich dann reindenken, ähm, die dann natürlich irgendwie bei der Verifizierung oder halt bei der Falsifizierung dann irgendwie involviert sind, verlangt das, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr abstraktes Denken einfach ab weil man genau. natürlich es nicht auf dem Silbertablett bekommt und sagt ja okay das sieht eigentlich fast so aus wie 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 eine App die ich tagtäglich jetzt benutze um es mal so spitz zu sagen da, da triffst du den Sondern, Nagel
1: auf den Kopf glaube ich genau mit dieser Aussage dass dass dieses abstrakte Denken ein Problem ist und deswegen glaube ich zum Beispiel total stark an die Kraft des Storytellings im UX Design ähm, also zum Beispiel ähm, ist es wirklich manchmal ein Problem einfach nur ein UML-Diagramm über die Mauer zu werfen. Du hast dann Use-Cases, dann hast du ein Use-Case-Diagramm. Wenn man ehrlich ist, hast du links ein Strichmännchen und rechts irgendwelche hässlichen Boxen mit Pfeilen dazwischen. Okay, damit holt man ja. vielleicht auch ja. wirklich nicht jeden ab. Aber wenn man ja. mal diesen ganzen Vormodellierungsprozess ein bisschen epischer denkt und ein bisschen spielerischer und experimenteller denkt, dann kann man das ja auch in eine Story verpacken. Dann schreiben wir zum Beispiel Kurzgeschichten, Narrative mit Scribbles und... Äh, Du musst ja auch eine Informationsarchitektur, musst du ja auch nicht irgendwie in einem komischen Visio-Tool machen. Du kannst ja auch irgendwie äh, mit Sticky Notes arbeiten. Das kannst du auch in einem miro board machen. Wir zum Beispiel benutzen sehr viel Lean Scope als User-Requirements-Tool. Also ein Tool, mit dem man auch Storytelling gleich mit reindenkt in die Requirements. Und dann ist das schon wieder eine ganz andere Welt, weil du Geschichten erzählst und nicht einfach nur UML-Diagramme über die Mauer wirst.
0: Ja, es ist ja... Ähm Siehst du es als ein Problem zu sagen, dass ähm, das Konzeptseite eigentlich eher kein fast schon keinen Bock hat, sich mit Software-Themen auseinanderzuhalten, weil sie sind ja die Kreativen und ähm, Software teilweise, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Klischees hier forcieren zu wollen, aber und Leute, die sagen, hey, ich, ich möchte mich eigentlich eher mit, mit logischen, ähm, einfach mit Software auseinandersetzen, eigentlich mit einem logischen Ansatz und ich will dieses ganze Kreative gar nicht, ist das manchmal ein Problem ähm, zu sagen, dass jeder dann sagt, okay, ja, deswegen will ich eigentlich nur mein eigenes Süppchen kochen. Du bist ja für das, ähm, für das jeweils andere Thema.
1: Also ich, Traum, glaube, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Silo-Problem, was in allen Disziplinen zu finden ist. Das ist ähm, aber umgekehrt bei den Software-Engineers auch so, dass sie sich manchmal nicht mit Design beschäftigen wollen. Ich glaube, ein Marketing-Mensch will sich plötzlich gar nicht mit äh, so viel mit, mit tiefem UX beschäftigen. Inzwischen ist ja alles CX und nicht mehr UX und hm, so. Ja, ja. Ne? also äh, Dann sind es wieder andere Strömungen, die dann vielleicht näher am Verkaufen dran sind, aber sind sie wirklich näher am Nutzer dran? Pff. Es hat jeder so ein bisschen seine beschränkte Perspektive und das finde ich bei LinioX zum Beispiel einfach ganz toll zu sagen, jetzt bringen wir einfach mal fünf Perspektiven in einen Workshop, in einen Raum und ähm, jeder kann sich da mal auskotzen. Wir haben zum Beispiel auch Software-Engineers beim Ideation dabei. Das, da sagen viele, oh, aber dann schmettern die doch immer die Ideen ab, weil es so schwer ist, umzusetzen. habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Das muss man ein bisschen rein moderieren vielleicht. Und es gibt auch Spielregeln. Wer eine Idee abwatscht, der muss für die nächste Idee auf der Bank sitzen. <lacht> Sowas kann man ja. machen. Ja. Dann funktioniert das sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass es natürlich so ein bisschen in die Parade fährt, wenn plötzlich jemand anders eine Idee hat, die auch gut ist. Das die Idee ist immer so ein Darling und also wie so ein Schätzchen und so, wer hat die Idee gehabt? Und ich bin total dafür, diese Ideengrenzen aufzulösen und zu sagen, das Team hat eine Idee, das Team setzt eine Idee um und das Team ähm, treibt es voran. Sobald man nicht mehr diese Exklusivität der Idee hat, hat man auch einen ganz anderen Run.
0: Ja, weil es ja, ähm, am Ende des Tages ist es ja sowieso nicht so, dass jemand eine Person eine Idee liefert und ähm, alle sagen, äh, ja genau, das passt und so können wir es jetzt eigentlich eins zu eins bis nach hinten durchmodellieren, weil es ist sowieso flawless. Richtig <lacht> genau. Also ist also es, also eh, nicht. Ist also, es ist eh schlecht, ja, ja, wenn ja, man es einfach ja, durchoperiert.
1: Ja, ja, da ja, da, da gebe ich ja. dir vollkommen recht. Jede Idee, die am Anfang noch so toll klingt, kann am hinten raus ganz merkwürdige Auswüchse bekommen, mit denen keiner gerechnet hat. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Problemraum-Lösungsraum-Trennung. Auch deswegen nutzen wir zum Beispiel Lean Scope als Requirements Tool. Das ist gar nicht so auf Ideen ausgerichtet, ist mehr auf User Requirements ausgerichtet. Das heißt, wir versuchen, die Probleme so gut zu verstehen und so klein zu denken und kleine da daraus zu machen, dass die Idee schon fast auf der Hand liegt. Es gibt mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Er hat gesagt, ein gut verstandenes Problem ist nichts anderes als eine Lösung. Das ja. kann man jetzt denken, wie man will, aber ich gehe in die Rech Richtung, das zu unterschreiben. Wenn ich irgendein Problem auf die Essenz verstanden habe und meine Mates auch, dann guckt man sich an und denkt so, das ist es und man weiß und witzigerweise ist es dann später wirklich so dass es funktioniert und da ähm, muss man dann manchmal auch gar keinen usability test machen weil man hat ja so viel äh, requirements wissen dass man gar nicht daneben liegen kann und ich finde da auch noch mal neues Bauchgefühl äh, aus Requirements heraus entsteht, sondern ein bisschen mehr Mut auch. Wir müssen nicht alles vertesten, nicht alles verproben, nicht ständig alles in Frage stellen. Also, wenn man seine Hausaufgaben vorne gut macht, kann man hinten raus doch einige positive Überraschungen erleben.
0: Ja, ja, und das ist ja, aber das ist dann wieder genau das Thema, weil man dann natürlich, weil auch Requirements Engineering dann einfach wieder nicht das sexy Thema ist. Absolut. So, das ist, das auch ist, auch so ist Begriff, wieder genau das ist wieder genau ich, der... Ich, genau,
1: so. ja. ich kann jetzt irgendwas über Requirements Engineering posten, ähm, und ich hatte letztens, witzigerweise war auch die Tagung von UUX und äh, von Digital Design, von der Bitkom, da bin ich äh, auch ein bisschen aktiv äh, in, bei dem Thema und ich bin auch mit dem IRAP, also International Requirements Engineering Board, ähm, mit dem Stan Bühne im Austausch. Und ähm, da, dann blieb mir noch so in Erinnerung, ähm, Stan hat dann auch eine Folie gezeigt, die eigentlich super schön zusammengefasst hat, worum es geht, aber die natürlich grafisch nicht so hübsch aufbereitet war. weil Und dann kam so aus dem Off irgendwie ah, so eine Requirements-Folie, so eine typische Requirements-Folie. Und dann denke ich so, warum muss man das jetzt plötzlich grafisch bewerten, obwohl es gar nicht darum geht? Und da merke ich diese Oberflächlichkeit. Immer in solchen kleinen Frötzeleien merke ich immer diese Oberflächlichkeit. Es muss doch möglich sein, über die Inhalte zu sprechen, ohne dass jemand gleich auf den visuellen Aspekt geht. Und das sage ich als jemand, der aus dem Visual Design kommt, aus der Spieleentwicklung kommt. Mir ist Ästhetik extrem wichtig. Ich habe nur gemerkt, es bringt nichts, zu früh damit anzufangen.
0: Ja, ja. nee, es ist ähm, das ist tatsächlich auch so, so, so ein Punkt, ähm, den, äh, was es auch für uns sehr, bei manchen Themen sehr einfach macht, ähm, zum Beispiel ein Portfolio zu bewerten, weil man nämlich sofort sieht, wer worauf ähm, Wert legt und ähm, wenn du quasi und, und auch auf sich Gedanken macht wie Struktur ist und und ähm, wie solche Themen auch benutzbar sind weil wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Portfolio bekomme ähm, für jemanden der der irgendwie in einer in einer ähm, sehr konzeptionellen Rolle einfach ähm, ist und mir dann weiß ich nicht irgendwie ein, ein 60 Gigabyte ähm, oder weiß ich nicht also irgendein irgend so ein riesen herklatscht mit hochauflösenden ähm, Geschichten, das ist alles schön und gut, sieht top aus, gar keine Frage. Und ich aber dann nicht weiß, wo welches Projekt anfängt und wo überhaupt irgendwelche Infos zu welchen Sachen sind, dann stelle ich mir schon auch die Frage, wo ist die Kompetenz und wo willst du auch hin ja. mit dem, was, was du mir gerade zeigst? Ja.
1: Und die, die und Sinnfrage muss man auch stellen. Willst du visuell arbeiten, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wirklich in die Visual Design Tools zu denken, dann musst du aber auch in Motion denken können inzwischen, dann musst du beim Icon Design in, in sehr, sehr spezifischen Grid Rastern zum Beispiel denken können, du musst dich dann professionalisieren, es ist völlig okay, das als Richtig zu machen, ich finde auch okay, sich zum Beispiel als UX Writer zu spezialisieren und voll aufs Wording zu gehen, und, und, und vielleicht auch ein Dialog, dass man eher Conversational Interfaces zum Beispiel baut mit ganz tollen Dialogen und so. Das sind alles wertvolle Disziplinen, aber man kann eben nicht alles gut machen. Man kann nicht in jeder dieser Unterdisziplinen eine, eine hohe Kunst schaffen. Deswegen ist unser Ansatz bei Centigrade auch eher zu sagen, dann lass uns doch einen guten Motion-Designer koppeln mit einem zum Beispiel guten Icon-Designer und dann kommt noch ein total abgefahrener Prototyper dazu, dessen Code man lieber nicht einem Software-Engineer zeigt, aber so what? Also es geht ja gar nicht ja, ja, gerade ja. Und dann ja. hat man noch einen guten Architekten, der sagt, den Code kannst du vergessen, aber gut, dass ich weiß, was ich bauen muss, ähm, weil jetzt kann ich eine bessere Architektur bauen und wenn ich mir die Credits bei einem Spiel angucke oder bei einem Film angucke, da gibt es den Menschen, der die Lampe hält, ne? da gibt es so unglaublich viele kleine diverse ähm, Skills und so habe ich eigentlich, also ist mein Traum <lacht> zumindest, äh, das wird beim UX-Design eben auch geben. Das UX-Design ist keine Rolle, das macht nicht einer, sondern das wird diversifizierter sein. Es ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es wird vielleicht eher noch komplexer, noch epischer. Und dann hat man vielleicht mal einen UX-Writer an Bord. Der kommt dann von einem Projekt ins nächste mit dazu. Und dann kommt plötzlich von der anderen Seite ein Motion-Designer, weil wir gerade irgendwas ein bisschen lebhafter gestalten wollen. Die Icons sind schon fertig, aber wir brauchen jetzt noch jemanden, der irgendwie das mal in einem coolen Flow-Prototypen zusammenstellt. Da kommt der Prototyper rein. So sehe ich das. Irgendwie als Zusammenspiel und dann vielleicht schaffen wir es sogar noch eine Creditliste in die Software einzubauen, dass am Schluss die Credits, die er uh, contributed haben, auch noch sichtbar werden.
0: Ja, es ist es. Ähm, wer, wer auf jeden Fall ähm, nicht verkehrt. Äh, die. Dat, ja, wie, wie gesagt, also ich, ich gebe dir da, ich gebe dir da absolut recht und ähm, ich denke mir auch immer, wenn wenn diese sei es jetzt auf LinkedIn oder sonst irgendwo, wenn immer diese heillosen Diskussionen auch geführt werden über über dieses Thema, ja, will ich jetzt irgendwie ein T-Shape-Profil haben oder äh, soll jetzt irgendwie jemand nur in einer Thematik ähm, super Inter tief drin sein?
1: Interessanter Punkt, T-Shape, weil Digital Design redet von p shaped und ich finde das Bild eigentlich ziemlich geil, weil ähm, im Grunde, das P kennt ja jeder, dieses mathematische Symbol hat zwei Beine und den Strich drüber. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, ich habe eine gewisse Designkompetenz auf der einen Seite, das heißt, ich habe ein Designverständnis, aber vielleicht auch genauso wie wir es gerade definiert haben: also nicht nur ein visuelles Designverständnis, sondern Ästhetik empfinden, plus ein Informationsarchitektur empfinden. Und auf der anderen Seite, die, der zweite rechte Sockel von diesem Pi ist Materialverständnis im Sinne von digitales ist ein Material. Ich weiß, mit Nullen und Einsen umzugehen, ich weiß, mit den Tools umzugehen. So wie ein Schreiner mit Holz umgehen kann, muss ich als Digital Designer mit Nullen und Einsen umgehen können und muss quasi Software vom Kern her verstanden haben. Und dann kann ich die Brücke bilden und das ist jetzt quasi die Brücke bei den beiden Sockeln und daraus wird das Pi. Dann kann ich vermitteln zwischen den Welten. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, weil es einfach zeigt, wir, brauchen, wir müssen Brücken bauen.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich bin da auch ein sehr großer Fan von zu sagen, okay, man holt sich jemanden mit ins Team, der jetzt vielleicht nicht, ähm, nicht irgendwie einen Informationsarchitekten ersetzen kann, der aber genug Verständnis hat und dann aber auch dementsprechend in den Teams ähm, so eingesetzt und platziert wird als Moderator, wie auch immer, um eben diese Brücke bauen zu können. Ähm, und, und dann sagen kann, okay, ich verstehe nicht zu 100%, Prozent, was du meinst, muss ich auch nicht, aber ich verstehe, wo du im Kern hin möchtest und kann das dann der anderen Seite quasi. Ähm, übersetzen wenn man Ach, so will genau. und, 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 und eben ja, ja. diese Brücke genau und diese Brücke dann bauen und ich finde das fehlt einfach ähm, sehr oft diese Kompetenz in jetzt zum Beispiel weiß ich nicht in in, ähm, in, in der Moderation in der workshop Moderation auch bei einem äh, bei, einer, ähm, bei diesem äh, product ownership Themen wo diese Kompetenz manchmal einfach nicht fehlt weil man sich ganz gern dann einfach jemanden herausnimmt der sehr tiefes Wissen in einer Disziplin hat, den dann auf das Podest stellt und sagt, okay, jetzt ähm, du bist jetzt dafür verantwortlich, weil du hast einen guten Job gemacht. Ja,
1: ähm, der ist dann aber, aber, aber plötzlich auch für Dinge verantwortlich, wo er eigentlich gar nicht so tiefe Skills hat, ja, das, das sehe ich auch als ein Problem. Wenn man Universalist sein will, dann ist man als Konzept da gar nicht so schlecht aufgehoben, meiner Ansicht nach, also wenn man Brücken bauen will. Bei uns sind auch viele Konzeptdesigner zu UX-Managern geworden bei Centigrade, also sprich, die haben eigentlich als Konzept angefangen haben dadurch natürlich den Kunden besser verstanden, weil sie die Domäne besser verstanden haben, wussten zum Teil ja besser über Informationsarchitekturen Bescheid als der Kunde selbst oder als Teile in beim Kunden. Und ähm, dann macht es irgendwie auch plötzlich Sinn, zu vermitteln und ein bisschen mehr in die Managerrolle zu gehen. Ähm, das ist ein ganz organischer Weg. Und ähm, deswegen glaube ich auch, Konzeptdesigner ist ein sehr wertvoller Job einfach. Das ist einfach was... Äh, was auch gekommen ist, um zu bleiben, wir müssen es nur neu interpretieren und ähm, wir dürfen uns nicht hinter diesem Buzzword UX-Designer zu sehr verschanzen, vor allen Dingen, wenn dahinter steht, ich mache Wireframes. Also das ist halt einfach zu, äh, das, das ist ja zu wenig für das, was die Rolle eigentlich kann und können ja, sollte.
0: Definitiv. Ich finde auch diesen Begriff Design in dem Kontext absolut falsch gewählt. Weil ich hatte es mit, mit dem Sebastian Heizmann, mit dem ich ähm, vorletzte Folge gesprochen hatte. Von der Deutschen Bank. Äh, ja, genau, von der Deutschen Bank. Der meinte auch, du, für, für jeder, der das Wort Design hört, assoziiert Farbe und Form. Und das ist ein UX-Designer nicht. Richtig. Nicht, äh, ja. nicht nur zumindest.
1: Deswegen haben wir sogar schon von Concept Modeling gesprochen, dass wir quasi von Modellierung sprechen. Im Grunde ist das mehr das Vortöpfern, kann man sagen, um Räume und Konstrukte und Strukturen erstmal zu schaffen, ähm, weil das Ganze muss natürlich auch im Fluss sein. Das finde ich beim Töpfern ja auch ganz nett. Ne? Ich habe nie, nicht, dass ich irgendwann mal getöpfert hätte, aber was ich ganz schön finde, dass es halt immer in der Dynamik ist und durch kleinste Bewegungen wird was ganz anderes draus. Deswegen finde ich dieses Bild halt so schön. Und sobald ich die Scheibe nicht mehr dreht, fällt alles in sich zusammen. Ja, genau. Äh, ja. Und deswegen... Stillstand ist schon mal per se schlecht in der UX-Welt. Also man muss den Topf immer wieder umrühren. Das, das ist schon mal ein Punkt. Aber es ist doch auch okay und erlaubt mal verschiedene Shapes auszuprobieren, verschiedene Richtungen zu denken. Und da, glaube ich, ist Concept Design eigentlich ganz schön als Modellierungsdisziplin ähm, aufgestellt. Weil Modellieren ähm, zeigt, es muss noch nicht quasi visuell in Farben gedacht. Und man kann das hundertmal wiederholen, dass in, in amerikanischen Sprachgebrauch Design natürlich auch Konzeption ist. Und im Grunde Purpose zu schaffen, was Sinnvolles zu erachten und so. Aber in Deutschland wirst du das niemals in die ja. Köpfe kriegen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein, ein kulturelles Thema dann auch. Ja. Also, das ist, ähm, ja, aber, aber das, äh, da, da hinken wir sowieso, glaube ich, ein bisschen hinterher noch. Ich meine, das, das wird kommen, ähm, aber wie gesagt, im, im, im Kern ist es Kommunikation. Und ähm, da stellt sich halt mir auch vor allem die Frage, wie, wie macht ihr das bei euch, ähm, dass ihr sagt, hey, also wie versucht ihr diese Brücken zu bauen zwischen ähm, Software Engineering? Um, und um, den, den der konzeptionellen Arbeit, die, um, die damit verwebt werden soll.
1: Also eine Methode, die wir wählen, ist das Dev, die Dev-Bodyship. Das heißt, wir dekler, deklarieren für ein Projekt ein Pärchen, so wie es Per Pro Programming beim Extreme Programming zum Beispiel gibt, wo man zwei Software Engineers part im S Sinne von, wenn der eine Code schreibt, guckt der andere drüber oder sowas. Ähm, ist ja auch eine unangenehme Situation, wenn ich meinen Code nicht so gerne anderen zeige, das heißt, das ist ein verlassener Komfortzone, aber die Engineers haben das inzwischen recht gut raus. Früher gab es Code Ownership, ne? da hat jeder seine Klasse mit seinem Namen erstmal geschrieben, Copyright und dann noch Namen und so. Ist komplett raus seit Open Source. Jeder contributed irgendwie zu dem Ziel. So, Und wie macht man das? Indem man immer wieder gegenseitig über die Arbeit guckt. Und wenn man jetzt ganz explizit ein Pärchen bildet aus einem Konzepter und einem Engineer und die zusammen quasi als Buddies, als ein Mini-Subteam deklariert, dann ist das irgendwie ganz normal, dass sie miteinander reden. Aber auch, das ist nicht organisch, du musst das erstmal, also es kommt nicht einfach in die Routine, du musst das etablieren, du musst diese Rahmenbedingungen schaffen, du musst dafür Budget geben, du musst das auch immer wieder sagen, nutzt das doch, dieses Angebot, und irgendwann kommt es dann.
0: Ja, ja ich glaube, man muss die Leute da auch ein bisschen rein quetschen, weil genau, du schon gesagt ja. hast, es ist ein Verlassen verkuppeln, der Komfortzone. In eine romantische
1: Situation begeben, dann Tür zu und Schlüssel wegsch wegschmeißen. Genau,
0: genau, ja. dann macht mal. <lacht> genau. um, ja, nee, es ist, um, deswegen ist es, glaube glaub ich, auch ein bisschen um, nicht unbedingt zielführend, auch zu sagen, okay, um, allein auch dieses dieser Begriff mit, mit um, auch hand zum Beispiel, also es ist ja, ich gebe ja nichts ab ich ich geb's jemandem, der sich's mal anguckt und mir dann bestenfalls Feedback gibt oder mir man sich's gemeinsam anguckt mhm. ähm, oder noch besser dann die der gemeinsam auch dran arbeitet und gar nicht erst irgendwie was übergeben muss.
1: Das ist auch ein schöner schöner Begriff, den ich tatsächlich fast ähnlich wie Wireframes für ganz ganz schädlich halte, dieses Dev Handoff, auch die ganzen Tools Dev Handoff. Es klingt, ich denke immer die Hand ist ab danach äh, Hand-off. Und selbst ja. wenn man es positiv äh, <lacht> formulieren würde und sagt, okay, es gibt eine Übergabe. Was ist denn dann bitte schon genau die Übergabe? In der, in der Game-Entwicklung gibt es gar keine Übergaben. Da gibt so viele Mikroübergaben, übergaben das würdest du gar nicht zählen können. Da müsstest du quasi von Micro-Handoffs sprechen. Oder ich sage inzwischen auch immer Fingeroffs. Ja, weil Finger statt statt eine Hand müssen eigentlich alle mit ihren kleinen Krabbelfingern da an diesem Ding rumarbeiten und dann du weißt eigentlich gar nicht mehr, welcher Finger hier eigentlich was gemacht hat. Das finde ich halt, dieses Wuseln an dieser gleichen Sache, das stelle ich mir wie in so einem Bienenstock eher vor und nicht äh, so, da hat einer so seine Kiste geladen mit diesem schweren Zeug und dann hat er die mit der Sackkarre davor gekippt vor die Füße vom Entwickler, der muss dann sich wieder zusammensortieren. Das ist doch nichts, also da wird doch kein Schuh draus. Deswegen, ich glaube, Handoff ganz schädlich.
0: Ja, 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 das ist, man muss einfach so ein bisschen auch die, ähm, die, die Strukturen aufbrechen, ähm, sowohl im Wording, meiner Meinung nach, ähm, als aber auch, sag ich, sag ich mal, wenn man einfach so, auch allein dieses, halt von, von, von Departments zu sprechen, so. Also wir hatten es ja im, in, einer in größeren, ähm, Scale auch in den vergangenen Folgen, wo es um, ähm, um UX-Strategie ging was dann sag ich mal ich auf, auf Unternehmensebene natürlich auch überall implementiert, implementiert sein soll. Aber ähm, wieso gibt es dann in der digitalen Produktentwicklung ein, ein UX-Department und ein Software-Department? So, Das funktioniert ja Hand in Hand. Also natürlich gibt es Themen, die, die, die vielleicht sehr, sehr spezifisch auch nur in, in, in einer Ecke passieren. Aber ähm, das, das sind immer diese sehr harten Abgrenzungen. Ich will, möchte genau wissen, was ich kann und darf und soll. Und ähm, es muss immer alles ganz genau, ähm, vor allem wahrscheinlich auch hier bei uns in Deutschland, ähm, sehr abgegrenzt sein, damit man genau weiß, wo darf ich was machen und wo nicht.
1: Ja, und wie effizient das sein kann, sieht man vielleicht auch gerade beim Impfen und so weiter. Also es gibt <lacht> ja, einfach gewisse ja. Dinge, die man nicht wirklich am Reißbrett strukturieren kann. Man muss auch manchmal Dingen einfach den Raum geben, zu zu entstehen. Und wir haben es auch mit Föderalismus und äh, was macht das Land, was macht der Bund? ist immer ein schwieriges Thema. Was bei der Abteilung aber der, der größte Problem, das größte Problem meiner Ansicht nach ist ist, dass sie natürlich immer weiter verlernen, ihre Sprache zu sprechen. Deswegen hat man ja schon auch gesehen und die Sprache des anderen zu sprechen. Das verlernen Sie immer mehr, weil ich ja immer mehr in meiner Komfortzone bleiben kann, Es ist sogar gewünscht, dass ich UX bin und der andere software Engineer. Das heißt, diese Gräben werden immer tiefer, immer tiefer. Statt modernes Konzept zu sagen, ihr seid ein Product-Dev-Team, ihr seid das zweite Product-Dev-Team und bei euch gibt's UX und Software-Engineering und Data Science und dies. Und ihr seid immer ein vertikaler Strang, ein vertikaler Haufen und nicht diese horizontalen Geschichten, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja das ist auch, ähm, ich finde es auch sinnvoll, das Ganze, um es mal auf eine ganz kleine Skala runterzudenken, dann, ich meine, momentan ist man mit, mit im Office sehr schwierig, aber auch einfach zu sagen, okay, ähm, ihr ihr sitzt einfach an, ihr setzt, sitzt an einem Tisch, wenn ihr arbeitet, fertig, also ihr arbeitet an einem gemeinsamen Projekt, so wie wieso wie sollte dann jemand auf der anderen Ecke vom Raum sitzen und, und, ähm, äh, und, und da sein Süppchen kochen und dann tauscht man sich mal alle heilige Zeit mal aus, so, das ist ja. halt, Machen nee. wir ja auch nicht so, weißt du?
1: Wir haben ein witziges Trainingsformat in unserer UX-Academy, das heißt Scrum meets UX. Und Scrum ist ja schon missverstanden zum Teil. Und es kommen auch ein paar gebrannte Scrumler dann, die sagen, Scrum hat nicht funktioniert. Es kommen ein paar UXler, die sagen, UX hat nicht funktioniert. Und jetzt kommen die in ein quasi ins gleiche Seminar und müssen gemeinsam mit ihren gebrannten Erfahrungen was machen. Und es sind halt drei Sprints. Und der erste Sprint ist... Äh, noch auf ja, Strategie A, dann der zweite Str Sprint Strategie B und dann der dritte Sprint Strategie C. Und es ist halt so cool, in diesen zwei Tagen, wie sich diese Menschen auch in um das Denken so ändern, so, so Aha-Erlebnisse entstehen. Ähm, einfach nur in dem Fall, dass gewisse Dinge gemeinsam gemacht werden müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Und äh, dieses Gezwungensein, gemeinsam am Gleichen zu arbeiten, das klingt natürlich erstmal gar nicht so nach kreativer Entfaltung, aber es ist ja einfach nur was, wo man eine Routine finden muss und ähm, es fühlt sich überhaupt nicht mehr artifiziell an, sobald man das ein paar Mal gemacht hat. Und Scrum ist ja auch so ein Konstrukt, wo man denkt, oh, ist das nicht verkopft, dann gibt es den Product es den Scrum Master und dann… Da gibt es diese Timeboxen und alles ist irgendwie vorstrukturiert. Aber es ist eigentlich nur ein Set von Spielregeln. Das finde ich das Tolle an Scrum. Es, sind einfach, es ist einfach nur ein Spielregelfeld. Und da drin kannst du ganz tolle Sachen machen und kannst da ganz toll von abweichen. Und so sehe ich das eben. Es muss gewisse Spielregeln geben, aber da drin muss sich alles entfalten können. Und das äh, wird manchmal verwechselt mit der Regelungswut, also wo man sagt, du machst als Nächstes das und du machst als Nächstes das, das funktioniert Und sonst nicht. nichts anderes. Und sonst nichts anderes, anderes genau. genau ja. Das funktioniert natürlich nicht. Die Mischung ist schwer. Man kann auch nicht einfach ohne Spielregeln auftrumpfen, ja. weil wenn alle kreativ sind, na ja.
0: Das ist wild. Dann wird wild, ja. Dann ist Wildwuchs, ähm, ja. 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 Nee, ähm, das ist, ich ich, äh, ich finde auch, dass es das, ähm, anfangen sollte, auch wenn man sich immer neu mit dazu holt. Ähm, nicht nur ähm, Mentor UX lernt, ähm, arbeitet jemanden ein, der aus dem UX kommt, sondern dann packe ich mir halt auch direkt einen, ähm, einen Entwickler mit dazu. Fertig, damit man direkt in beide Themen mit involviert ist, weil am Ende des Tages auch beide Themen für die eigene Arbeit relevant sind.
1: Und wenn die software Engineers keinen Bock drauf haben, nimmt man sie so mal mit zum Usability-Test und lässt sie so mal zurück. Oder so rum. Ja. Oder so rum. Genau. Dann haben die Bock.
0: Ja, ja, es ist, ähm, also man, man, man äh, muss da einfach, glaube ich, ein bisschen bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, was ich mir, sag ich mal so, als Gedankenexperiment mal mitgenommen habe, mich würde interessieren, was, was du dazu äh, denkst, weil es natürlich, ähm, es gibt ja diese Kompetenz, ich sie ja vorher schon gesagt, ich meine ähm, ähm, UX-Design, UX-Konzeption ähm, liegt ja meist bei, oder momentan halt, bei einem Team, bei einem Department so. Die es das verschiedene Schnittstellen hat. Ähm, was ich mich immer frage, ist, ist es vielleicht nicht auch ein sinnvoller Ansatz zu sagen, ähm, wieso klasse ich das in einem Team und, und macht es nicht quasi wie, 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 eine Art Schleier über alle Themen, ähm, die überhaupt passieren im, in der Produktentwicklung. Ähm, und bringt diese Kompetenz, sei es jetzt mit einem, ob es jetzt mit einem, ähm, mit einer, mit wirklich einem mit einzelnen Mitarbeiter ist oder einfach als Kompetenz durch Schulungen etc. in die Köpfe jedes Einzelnen, der an einem Produkt arbeitet. Weil so ist es ja ursprünglich auch meiner Ansicht nach raus entstanden vor, keine Ahnung, lass es 15, 20 Jahre sein. Ich meine, es gab ja immer schon Leute, die dann auch ein Auge darauf hatten, wie dieses ganze Thema am Ende benutzbar ist. Ohne wirklich zusammen zu sagen.
1: Ja, absolut. Also das, was du genau als Schleier oder roter Faden bezeichnest, das kann man zum Beispiel mit so Formaten wie Community of Practice ganz gut hinbekommen, dass man zumindest so einen Botschafter für das Thema in jedem Team hat, der irgendwie einen Schwerpunkt setzt. Das muss auch gar nicht ein UX-Designer klassischerweise sein, sondern es kann auch jemand sein, dem das Thema einfach sehr wichtig ist. In der Community of Practice ist mir das Schöne, dass die dann wieder, wenn die sich regelmäßig treffen, auch selbst nochmal divers sind. Dann hast du einen aus einem Team, da hat jemand den Hut bekommen, der war früher Software-Engineer. Im anderen Team hat jemand den Hut bekommen, der war früher UX-Researcher. Aber die wissen alle, es geht um Nutzerzentrierung. Es geht, es geht nicht um Befindlichkeiten, es geht nicht um coole Ideen, es geht nicht darum, irgendein Photoshop oder Sketch oder Whatever-Tool oder Adobe XD. Ich müsste jetzt alle auflisten, das ist ja alles Schleichwerbung, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, den Willen zu haben, vom Nutzer rückwärts zu denken und zu verstehen, dass Qualität das ist, was hinten rauskommt, nicht das, was du denkst, dass es ist. Und wenn man das schafft, diese Community of Practice immer mal wieder zusammen zu raffen und dann in den einzelnen Teams immer einen von diesen Botschaftern drin zu haben, dann hast du das auch, aber ein Produktmanager, ein guter, wird ja sagen, ist doch völlig normal. Ist das auch egal, ob ich das UX nenne. Äh, Marty Kagan zum Beispiel, wenn man ihn mal als äh, einer der, der großen Produktmanagement, äh, ich sage jetzt einfach mal Päpste da draußen nimmt, äh, dann ist UX, wenn man ehrlich ist, fast ein eine Selbstverständlichkeit, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Und wir tun manchmal so, als wäre UX der Nabel der Welt, die Marketing-Jungs sagen, CX ist der Nabel der Welt und die Produktmanager sagen, hey, das ist doch alles nur Produktmanagement, was labert ihr da eigentlich? Die Wahrheit ist wieder dazwischen natürlich.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch das, sag mal, wo, wo ich darauf hinaus wollte, weil ähm, es ist ja nicht so, dass es irgendwie mal, weiß ich nicht, 2005 bei jemand erfunden hat, dass es das jetzt gibt. So, also das ist ja also das genau, ist, es genau. gibt ja schon das ist immer. Ja also einfach das ein ist einfach ein Phänomen, was nur <lacht>
1: irgendwann ein Label bekommen hat. Das Phänomen wird's immer geben. Es gab es auch schon immer. Es gibt eine Serie auf Netflix über die Atari Story. Um, The Rise and Fall of Atari. Ich keine Ahnung, wie die heißt, aber ist sehr zu empfehlen. Und da gibt es so einen Mitschnitt aus den ja, 70ern, dann quasi Ende 70er, glaube ich, wo der dann sagt so, ja, er hat so einen ganz bestimmten Ansatz. Er wenn er ein Spiel programmiert, und damals hast du ja alle einfach allein ein Spiel programmiert, du hast die Grafik gemacht, du, du hast das Ding programmiert und wenn es nicht funktioniert, hast du noch die Elektronik gelötet, damit es irgendwie ging und dann hast du noch den Input-Controller auch noch erfunden dazu. Geile Zeit wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, ich habe hier immer eigentlich mich reinversetzt äh, in, die, äh, in das, was ich fühle, wenn ich das Game zocke und ich habe andere beobachtet dabei, wie, was sie fühlen, wenn sie das Game zocken. Und er hat noch gar keinen Begriff dafür, dazu ganz so umständlich äh, umschrieben, genau. Und man merkt es so, aber er hat es verstanden. Er war auch sehr erfolgreich mit der Strategie. Und da sind wir wieder bei Empathie und Reinversetzen, Perspektivenübernahme. Vielleicht ist das ja der Kern unserer äh, Disziplin, dass wir uns gut in andere Menschen reinversetzen können, hoffentlich. Und wenn wir das nicht haben, bin ich ehrlich gesagt am Zweifeln, ob man dann ein guter Ex-Mensch werden kann.
0: Richtig, ja. Und deswegen, äh, ich glaube, das ähm, macht es Sinn, immer äh, auch dezentral Leute zu haben, die, das heißt jetzt Mitarbeitern oder Kollegen, diese Brille immer mal wieder aufsetzt, weil es natürlich ähm, äh, nicht nur in der Produktentwicklung sinnig ist, sondern auch in, in ganz generell im, im, im Prozessmanagement, wenn man mit anderen ähm, Stakeholdern zusammenarbeitet. Jeder hat auch auf ein Problem eine andere Sicht und das hilft natürlich immens die Fähigkeit zu besitzen oder von jemandem daran erinnert zu werden, zu sagen, hey, ähm, nur weil das für dich die beste Lösung ist, heißt das nicht, dass das Company-Wide die beste Lösung ist ähm, oder gar am Ende des Tages dafür sorgt, dass was Sinnvolles oder Gutes bei rumkommt. Sondern diese, es ist einfach auch ein Kulturthema, meiner Meinung nach. Zu sagen, ja, okay ähm,
1: ein Haltungsthema, ein ja. Ethikthema also zu sagen, was, was habe ich für eine Haltung dem gegenüber, was mache ich überhaupt, was mache ich nicht. Und ähm, wo, wo sehe ich auch meine Verantwortung, sowas zu sagen wie, nee, es ist schon meine Verantwortung, wenn ich ein Konzept in die Welt setze und nachher muss das ganze Dev-Team oder Engineering-Team den Code umschmeißen, dass ich dann noch sage, hey, sorry Leute, das hätte ich vielleicht ein bisschen noch mehr vertesten müssen vorher, ja. um zu merken: Hey, es ist schon meine Aufgabe auch gewesen. Ich kann nicht einfach sagen: Cool, ja. ich habe den Job, wo ich jemandem sage, was er zu programmieren hat.
0: Ja, genau, ja. Und Wenn es ja, dann nicht ja, klappt, genau.
1: dann ziehe ich den Kopf ein, ja. sondern: Hey, du hast das Recht und die Pflicht und ja, du hast die Verantwortung.
0: Ja, ja, ja. ja, nee, ähm, ja es ist, ähm, würde ich sagen, ein sehr, sehr ähm, gutes Schlusswort ähm, mit diesem ähm, für dieses Thema. Ich fand es wahnsinnig interessant, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch auch mit dir ähm, dieses Thema auch Kommunikation so ein bisschen anzuschneiden. Ich denke auch, dass wir da noch Futter haben für, für weitere Folgen. Sehr gerne, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass du da auch Lust drauf hast. Ähm, genau, dementsprechend, äh, ich bedanke mich bei dir, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel, sehr kurzweilig, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und ja, vielleicht auf bald wieder.
0: Hoffentlich. Alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Jo, bis dann. Ciao.